0: You have your dial set on 13 10 a.m. WDCT Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 그리고 세계의 흐름을 짚어보는 라디오 워싱턴의 시사 토크쇼. Washington 전망대. 워싱턴 전망대는 새로운 모빌리티 세상을 열어가는 아이오닉5, 이시대의 가장 진화한 전기차, 완전히 새로운 현대 아이오닉5 제공입니다. 청희 여러분 안녕하십니까? 4월 28일 목요일이죠. 워싱턴 전망대 시작하겠습니다. 세계가 온통 우크라이나 전쟁에 집중하고 있는 지금, 한국에서는 문재인 정권이 퇴임 후 안전 확보를 위한 검찰 수사권 박탈에 올인하고 있습니다. 그래서 온 나라가 다시금 요동치고 있습니다. 우크라이나에서는 러시아군이 동부지역을 대상으로 총공세를 펴고 있지만 전열을 재정비한 우크라이나군의 강한 저항에 부딪혀서 다소 지지부진하고 있는 그런 상태가 지금 진행되고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 먼저 우크라이나 전항부터 정리해보겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 지금 이 러시아군이 이, 이 동부지역이죠 그러니까 우크라이나에서 봤을 때 동부지역 돈바스지역을 계속 밀어붙이고 있는데 지금 전황이 어떻습니까
1: 네 일단 뭐 이제 여러 번 보도됐던 대로 그 수도권 공략했던 부분들 병력 빼고 또 그다음에 이리저리 한2삼십0로쯤 전력이 그망가 약화됐다는 이제 이 친공군들 쪽을 다시 재정비 뭐재전 전열을 정비해 갖고 어, 지금 투입을 하면서 서서히 이제 밀어붙이고 있는 것 같아요. 네. 전체적으로 시간은 그 앞으로 뭐 (4 내지 6주 정도쯤이 아마 최고 정점이 될 거라고들 한대는데 네.
0: 그건
1: 왜냐면 전열 재정비하고 뭐 깨진 무기, 고장난 무기 그 다음에 보급 같은 경우 하고 아 어, 이런 거 투입을 올려면 분명히 좀 시일이 걸리기 때문인데. 네. 어쨌든 지금 우크라이나 쪽에서는 어, 그 러시아의 본격적인 공세가 이제 시작이 되고 있다라고 얘기하면서 곳곳에서, 어, 이제 아마 이 저기 양군이 네. 이제 충돌이 시작되고 있는 것 같습니다. 현재 러시아가 집계시킨 병력은 대략 한 6만 명에서 8만 명 정도로들 보고 있는 것 같고, 네. 우크라이나 군한4 내지 5만 명 정도니까 병력에서 이제 다소 열세겠죠. 근데 어쨌든 러시아 군 쪽에서는 그, 그동안의 수도권, 키에프라든가 키우 쪽에 이제 실패 같은 걸 감안해갖고 그 서서히 이제 진군해오는 식으로 그 전략도 좀 바꿨다라고 하네요. 네. 그때 뭐 그냥 바짝 속도전으로 나갔다가 이 채로가 끊기거나 중간에서 공격을 당하면서 아주 완전히 망가졌기 때문에 그갖고 이제 특히 그 수도권 공략 때는 미흡했었던 음 이제 그 지상군 기갑군 저 진격에 앞서서 이제 어 공군이 가서 때리는 공습. 그다음에 네. 미사일 이런 거로 해서 이제 사전 정지 작업을 하는 식으로 해서 이제 단지 속도는 굉장히 어, 조절을 해서 움직이는 것 같다 네. 그래 갖고 지금 외신들도 보게 되고 나면은 그 전장 소식이 이렇게 뭐 많이 안 들어와요 네. 이제 아마 그 충돌은 있긴 했었지만 대규모 충돌이라든가 이제 그런 전투 같은 경우는 아직은 벌어지지 않고 있는 상태인 네. 것 같은데 우크라이나하고는 특히 이제 그 동바, 동부의 바동 돈바스 지역 같은 경우는 벌써 한0여년 가까이 그 내전 상태에서 대결을 하고 있었기 때문에 네. 아주 긴 어, 라인에 걸쳐서 이제 그 참호라든가 방어선을 펴고 있고 어, 이제 여기에 이제 기갑부대가 이제 밀고 들어오는 걸 이제 방어를 하고 있는 것 같은데
0: 네.
1: 에, 어쨌든 간에 이게 지금 뭐 그것도 또 저기 저~ 하늘이 도운 건지 일단은 현재 그 기상 조건 이런 부분들도 우크라이나 쪽엔 좀 시간을 벌게 해준다고 합니다 네. 어, 우리가 잘 모르긴 하지만 그~ 저 돈바스라든가 우크라이나 동부지역 같은 경우가 지금 뭐 이게 미국 같은 경우도 이렇게 기후가 좀 서늘하기도 오르지 않습니까 기도 그렇죠. 오르는데 아마 그쪽은 지금 비가 많이 오고 있나 봐요 네. 그래 갖고 전체적으로 그 상대적으로 제 여기 동부지역 쪽은 그 넓은 그 이제 초원 비슷하게 네. 어~ 이제 개활지가 많이 있는데 이제 글로 밀고 들어와야 되는데 전차들 움직임며 이런 부분들이 분명히 영향을 준다고 합니다. 음. 그래서, 미국 언론에 보도된 거 보니까, 예를 들어서 이제 그, 러시아군의 진경로 상에 있는 마을. 네네. 그, 뭐, 예를 들어서 제 우리가 망 한국을 비웠는데 그러면, 그, 북한군이 넘어올래려고 그러면, 이제 서부전선 쪽으로 넘어올려면, 예를 들어서 고향, 고향시 같은 데 거쳐야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 아 판문점으로 해서 이제 고향시 넘으면, 예를 들어서 이제 고향시 일대에, 아, 주민들이, 바로 이제 옆에 그 하천 같은 것들 이런 그런 데들이 있나 보죠. 네. 어, 거기 수문 같은 걸다 열어놨대요. 음... 비 많이 오고 그러는데. 음... 그러니까 마을, 뭐 도시, 도시까지는 아니지만 상당 규모의 마을 전체가 그냥 물에 잠겨버렸는데 그것이 뭐 홍수처럼 목까지 차는 건 아니지만은 어, 길들이 질척거리고 음... 이제 뭐 예를 들어서 무릎까지 찬대거나 아니면 네. 발목 찬대거나 이런 식으로 했나 봐요. 그러니까 마을은 망가졌지만은 바로 이제 거길 지나야 되는 러시아 기갑부대 같은 경우는 음. 진창이 되부분니까 난감한 거죠. 네. 그래서 묶어버렸대요. 진군을. 그러니까 이제 그야말로 우크라이나 보게 되고 나면, 어 그냥 국민들 아. 하나 하나가 어, 이렇게 이제 그야말로 곳곳에서 일치 단결을 해갖고 네. 이제 이런 것들도 작용도 되고 그래갖고 음. 또 무엇보다 뭐 지금 우크라이나 쪽에도 서방 측에 많은 무기들이 전달되고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 전력들이 어, 특히 대전 점유자일 같은 경우는. 그냥 전 세계 주요 국들에서 재고가 바닥날 정도로 딸딸 끌어다가 지금 음. 죽있는것 같고 네. 그래서 그런 이유에 이제 전력 보강 같은 걸 해서 방어선도 비교적 잘 지금 지켜지고 있고 그래갖고 러시아 군이 본격적인 공세를 시작하면서 밀군은 들어오긴 하는데 아 여러 가지 그 진군 속도라든가 이런 것들이 에, 이제 예전히그 굉장히 지공 비슷하게 음. 늦춰져 있는 예. 그런 상태인 것 같아요. 네. 아, 특히 이제 미국 같은 경우는 뭐 40억 달러 가까이 이제 무기 지원을 하고 가까이 지원한것 외에도 제일 이제 중요한 게 정보 지원인데 네. 뭐 위성이라든가 기타 여러 가지 정찰 자산 통해서 이제 낱낱이 꿰고 있지 않습니까? 네. 그걸 아마 고스란히 전달을 해 주는 것 같아요. 음. 단지 여기서 제안은 어, 러시아 쪽 영토라든가 그리고 넘어서는 부분들도 다 들여다보고 있지만, 거기는 제공을 안 하고 있고. 네. 음, 왜냐면 하 그렇게 다가는 어, 그야말로 이제 확전이 될 수가 있으니까. 그러니까 우크라이나 군에, 이제 우크라이나 쪽에 들어와 있는 러시아 여러 가지, 그, 이제 병력 이동이라든가, 장비 이동, 음. 뭐 이런 부분들 같은 경우는, 어, 샅샅이 꿰면서, 그거를 약간의 시차를 두면서 제공해 주는 것 같아요.
0: 네. 그러니까
1: 뭐, 물론 러시아도 정찰 자산이 가동이 되겠지만, 은 음. 우크라이나 쪽은 상대적으로 이제 방어 쪽에 있는 입장이니까 움직임이 없고 자리에등현 위치에서 이제 진진해서 구축해서 하고 있는 데니까 뭐이렇게큰 도움이 안될거 아닙니까? 그렇죠. 음, 그러나 러시아는 밀고 들어와야 되니까 밀고 들어오려면 병력과 여러 가지 장비들의 이동 같은 것들이, 어, 필수적으로 노출되게 마련이고 이제 그런 걸 보고 있다가 좌표를 딱받게 되고 나면 가서 공격해 오고 오는 이런 식이니까 상대적으로 훨씬 효율적으로 전쟁을 하고 있다고 봐야
0: 되겠죠. 네. 그렇다면은 이제 이 러시아가 뭐 승리의 깃발을 5월 9일 날 자기는 꼭겠다 이렇게 얘기를 했는데 그건 뭐 지킬 수 없는 약속이 이제 되어버렸고 이번 전쟁을 통해서 이 러시아에서 뭐 자기네들이 호언장담하는 부분들이 지금 지켜지지 않은 분들이 굉장히 있어서 뭐이 국방력이 뭐 러시아가 별게 없다, 뭐 종이 호랑이다 이런 소리가 지금 나오는 있습니다만은 이제 문제는 이 러시아가 말이죠 유럽의 일부 국가들에 대해서 이 가스 공급을 일반적으로 중단을 시켰어요.
1: 그렇죠. 네. 근데 지금
0: 경제 제재 효과는 지금 나타나고 있습니까?
1: 네 일단은 그 경제 제재라는 것이 우리가 알다시피 뭐배란간 전투기로 뭐 미사일 수듯이 그렇게는 안 되겠죠. 네. 전체적으로 물류가 막히고 이제 파이낸셜 자금 이동이 막히고. 그 다음에 온갖 그 기업들이 이제 위축이 되고 판매가 줄어들고 그러면 또 고용이 줄어들고 네. 아, 물가는 올라가고 뭐 이런 거니까 서서히 이제 골병들 듯이 지 들어가고 있는 건 틀림이 없는 것 같아요. 네. 아, 근데 이제 러시아에 대한 경제 제재를 가하는 데 있어서 이제 가장 중요한 포인트 중에 하나가 이제 러시아의 주력 상품인 이 에너지 수출. 네. 석유라든가 원유라든가 가스, 천연가스, 네. 아 이제 석탄 이런 것들인데 지금 이제 어제 보니까 이제 러시아가 그 폴란드랑 루마니아에 대해서 네. 어 이제 그동안에 쭉뭐 오랫동안 이제 공급해오던 천연가스를 그냥 셔터를 쳐버 막아버렸나 봐요. 예. 예. 물론 이거는 예상 못했던 일도 아니고 어 이제 당연히 그럴 수 있으라고 이제 보는 건데 이제 이른바 러시아가 그 자원을 갖고 이제 무기화를 뭐 어떻게 보면 이제 러시아로 봐서는 불가피한 반발일 수도 있겠죠. 예. 응. 여러 가지 제재가 가해오는데, 그렇다면 너희들도 당해봐라. 음. 라고 해갖고, 이게 특히 폴란드나 루마니아 같은 경우는 이제 시범 케이스로 먼저 된 건데, 네. 이제 폴란드 같은 경우는 아시다시피 이제 동구권으로 해서 소련 연방의 이제 이론이었지 않습니까? 예. 그런데 특히 이제 서방 측으로 어, 나토에도 가입해 있고, 특히 이번 전쟁 같은 경우에는 바로 이제 그 우크라이나랑 접경을 하고 있기 때문에, 네. 여러 가지 면으로 굉장히 큰 기여를 하고 있다고 봐야 되죠. 소련 네. 입장, 그러니까 러시아 입장으로 봐서는 아주 미운털이 바뀌었다고 봐야 되지 않겠습니까. 그러니까 특히 이제 폴란드를 중심으로 해서 많은 서방층 무기라든가 물자들이 넘어오고 있고 네. 거기서 육상으로 이제 하는 그런 거점 노릇으로 피난민들도 많이 가 있고 또 명백하게 이제 N 티 러시아 입장을 취하고 그러니까 어, 루마니아도 마찬가지고 루마니아도 뭐 어, 그, 동구권 일원이었고, 이제 소련에 예속되어 있는 나라나 다름없었었는데, 루마니아 같은 경우도 굉장히 엔티 러시아, 그,를, 스탠스가 강한 것 같아요. 네. 근데 이제, 폴란드 같은 경우는 그 에너지 의존도가 그 천연가스가 이래서 러시아가 한 60% 정도쯤 되고, 루마니아는 90% 정도 된다니까, 그야말로, 어, 천연가스 명줄이었는데 네. 그걸 이제 하루 아침에 끊어버린 음. 거가 대죠 그래서 이제 이로 인해서 뭐 다른 지역 같은 경우도 이제 가스 값이 이제 뛰고 그렇는데 어쨌든 이제 우리 입장으로 봐서는 유럽국들이 그어 이제 러시아에 대한 제재 때소국으로 네. 나오고 뭐 독일도 그랬대랬고또이 헝가리 같은데 네. 어 오스트리아 이런 데 같은 것들이 다 이제 제소국으로나오는데뭐그 이유 중에 가장 큰 거는 어차피 이제 에너지 공급이 끊기게 되고 나면 그 나라 경제도 사실은 큰 타격을 입게 되는 거니까. 네. 뭐 미국 우리가 지금 여기는 이제 그런 점에서 는 불안이 없이 넉넉하게 살고 있지만은 음. 만약 에 여기 지금 뭐 천연가스 우리 집에서 쓰고 있는 것들, 네. 그다음에 아니면 가스 저 가솔린 같은 경우가 한 30% 40%가 꺾인다는 데그러면 음. 사실 큰 부담이 되지 않습니까? 오르고 그렇죠. 이런 것들 부분들이. 아 이제 러시아와의 전쟁이 시작되면서 러시아에 대한 제재는 가야 되지만 동시에 이제 러시아가 역공을 치오면은 음. 아그 나라 경제들 입장으로 봐서는 적지 않은 부담이 되고 네. 바로 이런 요인들 때문에 이제 약간 소극적으로 올 수밖에 없었는데 음. 이번에 어찌든간에 대화를 딱 정비해 갖고 유럽국들이 이제 한 목소리를 내고 아, 러시아에 대한 제재를 같이 공동모조를 취하고는 있지만은 네. 이제 렇게 선택적으로 하는 거니까. 당사국들 입장에서는 이제 상당히 큰 충격이 좀 오겠죠. 예. 그리고 또 모러시아가 지 이제, 이제 다른 데들도 확산될 수 있다 음. 아, 라고 이제 공가를 놓고 있고. 예. 예. 물론 이제 이렇게 제이딱 공급이 중단되니까 뭐 다른 대체 수단을 이제 찾아서도 부지런히 확인이 있는 것 같은데 아마도 조금 그 데미지를 이제 적어긴 좀 문제가 있겠죠. 예. 그래서 이제 천연께 써게 되고 나면은 아, 이 가스관을 통해서 쭉 공급되는 것이 뭐 제일 싸지 않겠습니까? 운송비 같은 것이 그렇지 않은 경우는 이제 우리가 그뭐 LNG 탱크라고 해갖고 배에 보게 되면 둥그런통 같은 거 싣고 다니고 있지 않습니까? 그 액화천연가스로 해갖고 해야 되는데 그거는 뭐 용량도 한계가 있고 또 시설비, 운송수단 같은 경우도 특수 장비들이니까 아 이거로 이제 지상을 통해서 그냥 가스관을 통해서 쭉온것과는 비교가 안 되죠. 그래서 그런 측면으로 봐서는 굉장히 이제 큰이 에너지 위기라든가 에너지난 같은 경우들을 지금 유럽국들이 일부 국가들이 이제 그를 감당할 수밖에 없는 상황으로 지금 가고 있는 것 같아요. 네.
0: 지금 이 나토 가입 국가 유럽 쪽에 있는 나라들이 꽤 많은 나라들이 있는데 말이죠. 러시아의 이 석유나 이 천연가스 이 제재가 이번 전쟁에 그럼 미치는 영향은 어떻게 크다고 보십니까? 어떻게 지금 미약하다고 보십니까?
1: 예, 그니까 아까도 말씀드렸지만 이제 러시아가 지금 가지고 있는 가장 큰 무기가 바로 이제 에너지 수출인데 네. 그것 도 특히 이제 유럽국들 네.
0: 그래서
1: 각국별로 뭐다 사정이 좀 다르긴 하겠지만은 그 전체적으로 유럽이 그 러시아산 에너지 의존도가 한 평균 한 40% 정도 된다니까 참 대단히 큰 거죠. 어, 우리가 알다시피 어떤 공급선을 어느 특정 국가 특정 업체한테 40% 의존하고 있던는 데라면. 그냥 발목을 잡히는 거나 다름 없지 않겠습니까? 네. 바로 이제 이런 요소가 유럽으로 하여금 러시아에 대해서 여러 가지 그불그 대항하기가 좀 어렵게 만든 그런 요소였고. 다 그러니까 지난 얘기긴 합니다만 이제 특히 메르켈 총리 같은 경우가 두루두루 높은 평가를 받았던 사람이지만 가장 러시아와는 이런 측면에서 호의적으로 나갔던 사람이기 때문에. 음. 결국 이제 그 당시의 정치인나 이런 것들이 오늘날에 이제 독일로 하여금 꼼짝 못 하게 만드는 그런 족쇄가 됐다는 얘기도 네. 나오는데 어쨌든 바로 이제 이게 이 돈줄 러시아 입장으로 봐서는 이제 돈줄이죠, 또 생명줄이고 음. 어, 유럽을 쥐고 흔들 수 있는 거니까 예. 러시아의 이제 전체적인 그 무역 이제 대외 거래 수입의 최소한 25% 정도가 에너지통해서 온대니까 음. 어, 이게 만약에 이제 끊겨지고 제재를 받게 되고 나면 러시아 쪽으로 봐서는 큰 일이 되겠죠. 네. 하지만 최소한도 뭐 하루에 1억 달러에서 1억 5천만 달러 이상씩이게 소위 캐시가 들어오는데니까 음. 러시아 쪽은 어이 지금 네. 돈줄 막치고 이런 상태에서 끊임없이 한쪽에서는 아 바로 아이러니죠. 이 유럽국들이 많은 캐시를 제공해 주고 있는 거랑 다름없는 거죠. 소위 전쟁 자금을.
0: 예. 그래서
1: 이제 미국을 비롯해서 뭐 조금 이런 데서 이제 자유로운 나라들 입장에서는 빨리 깨스 끊어라. 러시아산 원유 다 끊고 러시아 에너지 수입 끊어라. 아, 어, 제재를 가하자라고 하지만은, 어, 당장 경제가 돌아가야 되는 입장에서는 이제 바로 이런 딜레마죠. 네. 그래갖고, 아, 이런 부분들이 이제 에너지가 격폭등하게 되고 나면 어쨌든 간에 어, 상당 부분 각국들이 또뭐 정권들도 흔들릴 수가 있고 그러니까 이런 복합적인 것들이 얽혀 있는 것 같아요. 어. 또 이제 뭐, 물론 러시아가 이번에 공급을 중단했지만 그만큼 그것도 양날의 칼이 되죠. 러시아 입장으로 봐서는. 한편으로는 당장의 고통은 주지만 동시에 이제 수입원이 끊기는 거니까. 그래서 이제 EU 국가들이 대체적으로 연말 정도까지는 러시아의 가스 의존도를 거의 이제 무력하게 만들겠다라고 하는데 이제 그때 그만큼 수입 대체선을 확보해야 되고 시설도 해야 되고 어떤 형식 이제 미국이라든가 이런 데서도 에 이제 어, 최대한대 물량들을 확보해갖고 유럽 쪽을 공급하는 식으로 하긴 하는데 네. 장기적으로 이제 전쟁이 언제 끝날지 모르긴 하지만 이런 기조가 계속 관단되고 나면 러시아로 봐서는 그 에너지 통한 유럽의 영향력을 행사하는 레버리지가 어, 이제 많이 약화될 거고 네. 또 에너지 수출 을 통해서 얻었던 막대한 외화 수입 같은 경우가 러시아 경제를 버틸 수 있는 최고의 호재였는데. 네. 그런 무기였는데 이제 그 부분도 약화되고 그러니까. 이런 추세가, 아, 일단 당장은 어렵, 어, 아 유럽국들이 버티기 어렵다 하더라도. 네. 만약에 이제 고착화되고 나면은, 아, 러시아의 어떤 대외 경제상의 구도에 큰 이제 타격을 줄수 있는 것은 틀림이 없는 것 같아요. 예. 네. 예. 이렇게 뭐 이렇게 보도들, 이렇게 저낮장으로 나오는 각각 개별 보도들 을 보게 되고 나면 이, 러시아가 그냥 일단 에너지 같은 거 수출하는데 그야말로 트럭에 실어서 혹은 배에 실어서 보내는 정도지 음. 기반시설 같은 경우들이 이렇게 많지가 않나 봐요. 그러니까 지금 러시아 이제 깨쓰는 어쩔 수 없이 천연 깨스는 유럽국들이 적어지만 원유 같은 경우 부분은 상대적으로 이제 좀좀더 찬밥인 것 같습니다. 음. 아, 그렇기 때문에 그걸 팔고 그래야 되는데 당장은 제재가 가동이 안 되는 데다 하더라도 그거를 수입을 해서 설레려고 하면 이제 2차, 3차 제재가 무서우니까, 음. 아, 이제 중간상들이 거래를 좀 꺼리는 것 같아요. 예. 그래갖고, 지금 보도 어떤 거 나온 거 보니까 3,800만 배럴 정도가 지금 바다 에서 겉돌고 있다니까. 음. 뭐, 규모는 이제, 뭐 이렇게 대략 나온 거 보니까 아마 큰 유조선 하나가 한, 한 1,200만 1,200만 배럴 정도씩은 싣고 있나 봐요. 그런데 네. 이거를 쭉 담아서 어디 저장고 같은 데탁 놓다가 파는 게 아니라 쭉쭉쭉쭉 생산해서 그냥 선적해갖고 뭐유소선에 실어갖고 음. 보낸는 이런 식인데 이게 안 사니까 음. 아, 막뭐 물량을 좀 단가를 낮추고 그래도 인도나 중국 같은 경우가 이제 좀 대체 수입을 하고 있는데 네. 아무래도 그 나라한테 파는 것만으로는 안 되지 않습니까? 그렇죠. 음. 그러니까 이제 이게 바로 지금 경제 제재가 가동되고 있던 얘기고 그러니까 이제 러시아 입장으로 봐서는. 양날의 칼, 아까 말씀드린 양날의 칼이죠. 어, 음. 아, 한편으로는 어, 상대방의 목줄을 줄 수가 있지만은, 어, 네. 아, 또 한편으로 봐서는 자기네 이제 그 수입원이라든가, 음. 아, 이런 부분들도 그대로 데미지를 입고 나니까. 음. 같은이나 이제 외환고유고도 어, 아, 있긴 있지만 그다 묶여갖고 반 정도는 꺾여있는 데다가, 음. 아, 이런식에서, 이제, 지금 우크라나 이 전쟁 같은 경우는, 한편으로는 사실은 이제 뭐 미사일, 탱크 뭐 이런 것들이 남모는 이제 그런 무기 전쟁이지만 또 한편으로는 가장 큰 변수가 무기 못지않게 이 에너지를 갖고 러시아산 에너지에 대한 서방국들이 어떻게 대처할 수 있는가. 어, 이걸 어떻게 목줄을 쥐고 서바이벌 하면서도 목줄을 쥘수 있는가. 그래서 지금도 나온 얘기가 러시아산 천연캐스 그냥 막아버리게 되고 나면 얼마 못 가고 손들 거다. 음. 라는 얘기도 나오고 있는 이유가. 네. 하지만 이제 동시에 유럽국들 같은 경우도 나라 전체에 상당한 타격을 수 있는 분이 꺼리고 있는 거니까. 네. 이게 중요한 변수가 되는 거니까. 아, 우크라이나 전에 가장 중요한 향후 진로는 전개 방향은 이 에너지 쪽 부분들.
0: 음.
1: 아래 이런 것들을 많이 봐야 될것 같다. 네. 변수가 작용될 것 같다라고 이제 봐야
0: 네.
1: 봐야 될것 같습니다.
0: 이 김현희 님께서 말씀하셨을 때이 참바 뭐 이런 말씀을 좀 하셨었는데 이 우크라이나에서 이, 자기네들 도와준 나라들한테 전부 다 땡큐를 했는데, 아시아권, 뭐, 한국이나 일본, 아시아권 나라한테는 땡큐를 안 했다. 뭐, 참밥이 됐다. 이런 얘기가 나오고 있는데, 좀 참밥이 좀 되면 어떻습니까? 그냥, 그냥 도와주는 대로 끝까지 도와줘야 될것 같은데. 아, 문제는 지금 러시아하고 우크라이나, 어느 쪽으로 지금 이 전쟁의 흐름이 유리해질 수 있을 것 같습니까?
1: 아마 많은 분들이 이제 궁금하실 거예요. 이게 지금 도대체 어떻게 돼가고 있는가. 네. 이게 뭐, 또, 근래 들어서는 이렇게, 매일 뭐~ 전, 이렇게 전장 소식들도 좀덜 나오고 이게 뭐~ 네. 흐지부지되는 건가라고 하는데 어쨌든 이미 아~ 예고됐던 대로 대회전 어~ 동부 지역에서의 대회전이 인제 어~ 전운이 무르익어 가고 있고 네. 이제 부분적으로는 이제전개가 시작이 됐다고 봐야 되겠죠 아~ 네. 어, 근데 어쨌든 간에 지금 이제 충돌하는 부분은 (2차) 대전 이래 가장 큰 대규모 지상 전투가 되지 않을까라고 음. 보는 건데 이제 서로 지금 양쪽이 다 힘을 축적하고 있고 보강하고 있다고 봐야 되겠죠. 네. 아, 러시아들은 러시아 쪽은 이제 전열 재정비에서 뭐 예비병력 예비전력 해놨던 것들을 투입을 해갖고 아, 이제 지금 돈바스 지역을 중심으로 해서 거기를 장악을 하려고 하는 것 같고 그래서 뭐 나오고 있는 거보기때문뭐 그쪽에 주민투표 같은 거 푸틴이 실시하게 해서 크림반도 먹었을 때처럼 아, 주민들이 뭐 원한다 해갖고 이제 단순하게 독립국 부여가 아니라 아예 그 크림반도식으로 그냥 병합을 해버리려는 음음. 이제 그런 야욕을 하고 있는 것 같고 그런 음. 류의 것이 별로 꺾일 것 같지가 않다. 어, 이제 그런 음. 어, 이제 이렇게 얘기하고 있으니까 그야말로 여기는 놓칠 수 없는 전투가 되겠죠. 음. 하지만 또 이제 우크라이나 입장으로 봐서는 어, 이건 또 포기해야 될 땅이 아니니까. 음. 어, 근데 이제 이 부분이 그럼 누가 더 유리하냐 라는 부분인데 외형적으로는 당연히 이제 러시아가 더 막강한 군사력을 갖추고 있고 네. 어, 뭐병력수레든가 장비 그다음에 그 다음에 어, 그 무기의 성능 고성능 이런 것들에서 뭐 그거는 1대1 비교는 안 되는 건데 네. 단지 이제 우크라이나도 어, 방어 쪽 입장에 있고 또 서방이라든가 이런 쪽으로 부터 많은 무기 내지 군사 지원을 받고 있기 때문에 어, 외형적으로 그냥 우크라이나와 러시아가 싸우는 것이 아니라 사실상 서방 대리전이라고 봐야 되거든요. 네. 이제 이게 바로 중요한 이제 변수가 되기 때문에 어, 우크라이나 입장으로 봐서는 이기진 못하더라도 지지만 않으면 되는 게 사실은 또 이기는 싸움이나 다름없 s 니다 그래서 궁극적으로 만약에 어, 던바스 지역이 i a r 동부지역에 있는 러시아 a 공군을 국경 밖으로 밀어만 내고 u 데그 i a 그 u s s i a Russia, Russia, r u 내 s i a r u 이거를 공격을 해서 이제 거기를 굳히기로 들어가야 되는 싸움인데 음. 음. 지금 일단 러시아군 쪽의 병력 증강이라든가 뭐 전력 증강 부분은 뭐 다들 이의를 안 달고 당연히 이제 우크라이나를 앞도할 거라고 보기는 하지만은 네. 어, 이 러시아군의 어떤 그 특성이라고 해야 될까 이제 취약점 음. 이런 부분들 많이 그 동안에 드러나 버렸죠. 네. 이런 것들들 감안하게 됐는데 그러면 이미 러시아의 공세도 어, 한 풀이 꺾인 게 아니냐. 음. 그, 꼭, 그, 러시아가 압도한다라고 보기엔 어렵다는 그런 분석들도 동시에 언론들에 보도 나오고 있어요. 네. 어, 이제 예를 들어서 지금 이제 그, 바로 이제 CNN 같은 데서 이제 보도된 거 보니까 러시아 그 탱크를 갖고 얘기를 했는데. 네, 예. 러시아 탱크가 보게 되면, 하면 이제 뭐, 세계 각국마다 다 개발한 독자적인 탱크, 이제 전차들이 있고. 네. 어, 이런 것들이 있는데. 어, 제가 뭐 군사 전문가는 아니지만 이제 거기 언급된 것들을 보게 되고 나면 전차가 이제 가장 중요한 그이 포인트들이. 네. 어, 우선 장갑이 두터워야 되고, 음. 어, 포탄 맞고 뭘 맞아도 버텨야 되지 않습니까? 예. 그러니까 뭐 장갑이 그냥 몇십 센 이상 될 만큼 두텁고, 음, 그런데 이 특히 이제 취약한 부분이 그 바퀴에 해당되는 캐터필라. 음. 그 다음에 그 전차 몸통이랑 그 이제 이렇게 포탑 돌아가는 데 네, 있지 않습니까? 예. 아 이제 고이음매 부분, 음. 아 이런데 부분들이 상대적으로 이제 많이 좀 취약한가 봐요. 그런데 예. 이제 전차들이 그 가장 이제 중요한 포인트 중에 하나는 잘 버티지만 동시에 전차가 키가 커서는 굉장히 불려어 되는 거죠. 음. 아, 그래서 전고 전차의 차고가 높으면은 그만큼 상대방 탱크한테 아, 많이 노출이 되고, 음. 아, 그래서 전차의 요체는 무겁고 아, 저 음. 아, 이제 두텁고 장갑이 두터워지면 동시에 납작할수록 이제 포 능력은 별개로 하더라도 예. 그래야 이제 방어 능력이 커서 생존 능력이 크대는데 이번에 지 자꾸 소개되는 러시아 전처보기 되고 나면 그 뚜껑이 다 날아가 버린 것들이 네. 예, 굉장히 많이 이제 나타나요. 네. 예. 그래서 데 그걸 갖다 이제 표현을 꼭 저기 밥콘 튀듯이 튀어나간대는데 음. 그 이번에 한 500, 현재까지 이제 확보, 확인된 것만 해도 러시아 전차가 한 580여 대가 거덜이 났다는데 네. 그중에서 300대 정도는 완파가 되고 나머지는 뭐, 이렇게, 아, 저, 뺏기고 이런 것들이랬는데 상당수 전차들이 이제 미사일 같은 거 맞아갖고 상층부, 음. 그 포탑 있는 데가, 어, 그냥 펑 튀기 하듯이 튀어서 음. 했다는 거예요. 근데 그 원인을 이렇게 쭉들 조사해 보니까 러시아 전차가 그, 키를 낮추기 위해서 납작하게 했는데. 네. 그러려면 납작하게 되면 공간이 줄어들 거 아닙니까? 그렇죠. 근데도 어차피 뭐 포탄 몇 십발씩들은 갖고 다녀야 되니까. 음. 그니까 포탄은 갖고 다니면서도 높이는 낮추고. 이렇게 하려니까 이 밑에서 포장전원은 즉 포탄을 이렇게 저 경, 마두는 데가 있을 거 아닙니까? 네, 네. 보관해 두는데. 네. 그걸 이제 전차 안에서 누군가가 그 포탄을 적, 적재해서 쏠거 아닙니까? 음. 그렇죠. 근데 이제 그런 것들이 이렇게 회전식으로 해서 빨리 오게끔 되는데이 공간이 포탄은 많이 싣고 키는 낮추려다 보니까 전차 승조원들이랑 포탄 적재 두는 데 사이에 경막이 없다는 거예요. 음. 근데 이제 미국 탱크 같은 경우는 방탄막이 있어갖고 네. 어, 이른바 이제 문을 열고 하나씩, 문 열고 들어가서 포탄 장전을 하고 어차피 승조원들 사이에는 어, 이제 가림막이 있는 거죠. 음. 방어막이. 음. 그래서 이 전차가 이제 상대방 전차 같은 거에 한 포탄을 맞게 되고 나면 일단 방어막을 통해서도 이제 그것이 막긴 하는데 얼마나 큰 충격이 오겠어요. 음. 그러나 이런 방어막이 있게 되고 나면 충격은 크다 하더라도 그 즉시로 해서 뭐 승조원들이 죽거나 이런 일은 없답니다. 그런데 네. 이 러시아 전차 같은 경우는 이게 안돼 있다는 거예요. 음. 그래서 외부에서 엄청난 충격이 장갑에 가해지고 나면은 어, 좀 뚫, 뚫기거나 그러게 되거 나면 거기 적재되고 있던 포탄들이 한꺼번에 터져버린다는 거죠. 아, 그러니까 네. 뻥튀기처럼 그래갖고, 음. 그렇기 때문에 이 위에 있는 포 덮개, 음. 어, 포신 쪽에 이, 이른바 탱크 덮개가 막 심한 경우에는 2층 높이까지 튀어오를 정도로. 그래서 이렇게 되고 나면은 충격을 가하는 순간 포탄이 안에 있던 적재된 것이 터지는데 1초 이내에 탈출하지 않으면 죽는다니까 뭐 사실은 불가능한 거아니에 그렇죠. 그니까 3명, 4명씩 있던 승조원들이 탱크 폭발과 함께 그냥 어~ 적어놓은 건데 이게 이런 식이 이제 그전에 이라크 전투 때도 나타났다는데 네. 지금 이제 소련의 주력 탱크라고 하는 T-7 2 같은 경우가 이라크 때에도 똑같은 상황이 전개돼갖고 그냥 아주 그냥 전부 풍지의 확산이 났다는데 음, 음. 어~ 다른 데들이 이제 이런 것들을 보면서 이 승조원 보호의지 이런 것들을 위해서 어~ 그런 방어막들을 방탄막들을 설치하 그러는데 뭐 러시아는 어~ 한마디로 보게 되고 나면 중 그~ 뭐, 뭔가 이렇게 인명이라든가 이런 거에 대한 것이 전투 효율 이런 쪽으로만 하다 보니까. 결국 여기서 드러나듯이, 아, 이 엄청난 이런 류의 그 전력을 갖고 있는 것 같긴 하지만 하나하나 디테일을 보게 되고 나면 취약점들이 너무 많다는 거죠. 그래서 지금 러시아가 증강을 하고는 있는데 이 부분들이 한마디로 첨단 신의 무기들이 아니라 그런 많은데, 뭐 전차 천대, 뭐 장갑차 2,000대라고 그런 맞는데 이런 식으로 디테일이 보게 되고 나면 취약점과 낡은 음. 어, 그런 아그 아, 구식 네. 이런 것들이 많았고 그래서 지금 이제 전력 증강을 위해서 모아놨는데 어, 이 탱크가 러시아 같은 경우가 한해 생산 능력이 한한한 어, 한, 한 250대밖에 안 된대요. 네. 그러 그러니까 지금 거의 한 600대 정도가 거덜이 났다고 음. 보면은 거의 한 3년치 생산분이 어, 날라간 건데, 음. 이거를 신속히 조달할 만한 능력은 안 되니까. 예. 어, 그동안에 소련 시대부터 했던 식대로 거기도 무슨 뭐 변기창이 있어갖고 예전 무기들 많이 많았지 않겠습니까? 예. 그중에서 고장난 것도 있고 또 부품 때문에 놔두고 있는 거. 그러니까 지금 이제 전문가들이 분석들을 보게 되고 나면 땡크를 재정비하고 이렇게 전열하는데 상당수가 고물상에서 이제 취합, 하다 여기서는 바퀴 빼고 음. 저기서는 뭐 무슨 축 빼오고 음. 여기선는 덮개 빼오고서 조립해서 갖고 온 거다. 그러면서 이제 전형적으로 보여주는 거 하나가 그 포병의 견인포를 보여주는데, 어, 뭐 우리 저기 저 메나세스에는 배틀필드에 가보게 되고 나면 그포 있지 않습니까? 그렇다 말들이 끌고 다니는 네. 건데, 이렇게 견인포, 끌고 다니는 포라는 거는 요즘은 사실은 이제 업되는 거죠. 음. 옛날 얘기고. 요즘 이제 자주포라 오래갖고포 자체가 탱크처럼 같이 움직이는 거죠. 그렇죠. 그런데 이 포병 전력들이 포를 쏴대고 가장 중요한 것 중에 하나가 얼른 도망을 가야지. 일단 포를 제1 탄은 쏠수 있지만 상대방도 딱 포탄 맞고 나면 원점 추적을 해갖고 네. 그 포병이 어디서 쏴는 거리를 딱 해서 여기서 역공을 가게 되고 나면 그냥 포대가 완전히 풍지박산이 되는 거니까. 네. 근데 이게 마차 끄는 것 같은 견인포를 갖고 쏴야 된는 얘기는, 이건 지금, 그 러시아의, 그 장비 능력이, 이게 뭐, 2차 대전 때보다 조금 낮, 50년 전 수준, 뭐, 이런 것들. 음. 이러니까, 외형적으로 봐서 전차 몇백 대, 뭐, 장갑차, 뭐, 포, 이렇게 해서, 그럴듯해 보이긴 하지만, 음. 이렇게 하나하나 안해들여다 보게 되고 나면, 이게, 이, 저, 간단치, 별로, 별볼 일이 없다. 네. 아, 그리고 이제 개전 초기 때그 그런 보도가 나온 적이 있었더랬어요. 그 러시아군에 지급된 그 저기 전투식량이 20년 전거리는 거. 음. 이 부분들도 분석하는 거 보게 되고 나면 그 러시아군의 그 부패 만연이 심각해 갖고. 네. 어, 이를테면 전투병료, 전투식량을 공급을 하는데 물량만 맞추면 된다는 얘기죠. 음. 그러니까 새로 들어오는 건 전부 팔아먹는 거예요. 네. 그래서 이래서 100명분. 한번면 100명분인데 이게 10년 전, 5년 전 거고 음. 갓 들어온 건 팔아먹고. 음. 그러니까 외형적으로는 100명분을 갖고 있는데 결국 20년 된 전투식량이 나올 정도로
0: 네.
1: 아, 그래서 아, 그런 측면으로 봐서는 부패구조, 명령체계의 중앙집중화 음. 이런 장비의 노후화, 그 다음에 노하우나 이런 부분들 사기 이런 부분들을 다해갖고 러시아군이 아, 겉으로 봐서는 대단한 것 같긴 하지만 네. 막상 맞붙게 되고 나면 절대로 간, 그런 게 아니다. 음. 이런 식의 얘기들이 나오고 있어요. 네. 그러니까 이런 것들다 감안해 본다고 러면은 아, 이게, 아, 뭐, 반드시 숫자가 많다고 해서 우세한 건 아닌데, 어찌든 간에 이 양군이 지금 다 그런 측면으로 봐서는 쉽게 물러설 수는 없는 거는 네. 우선 러시아 입장으로 봐고는뭐 얻은 게 없다 말입니다. 음. 5월 9일 얼마 안 남았는데 뭔가 지금 쇼업 할 것도 없고, 음. 내막을 살펴보게 되면 곳곳에서 저 얻어맞고 있고, 네. 그러니까 마음에 기대했던 대로 지금 진군이 잘안 되고, 음. 어 그러니까 여기서 섭, 이 상태에서 그냥 머물러서 어~ 수도포고 외교적으로 갈 수는 없는 상태인 것 같고 음. 우크라이나 같은 경우는 정말 나라 전체가 곳곳에서 피멍이 들고 있지만은 그 지금 사기나 이런 측면에서는 어~ 우길 승천하고 있고 음. 아주 그냥 그다음에 무기나 공급 이런 부분들이 어~ 제대로 지금 되고 있었는데 충분히 버틸만 하고 네, 네, 네. 그러다 보니까 여기서 많이 깨지긴 했지만은 중도에 포기할 수는 없는 거고 음. 그니까 러 지금 양쪽이 평화회담이라든가 뭐 종전이 될려면 양측이 다 견딜 수 없을 만큼 괴로운 상태에야 되는데 러시아는 도저히 멈출 수가 없고 음. 이 상태에서. 우크라이나는 깨지긴 깨졌지만 은뭔가 보이는 것 같으니까. 음. 이런 상태가 외교적인 부분들이 어렵다고 보는 거죠. 네. 그래서 궁극적으로 누가 이기느냐라는 부분은 어, 전력상 위에 객관적인 거로 봐서는 러시아가 압도할 것 같지만 현장에서는 그렇지는 않은 것 같고 네. 양측이 다이 전장 전개에 대한 어떤 그 어쩔 수 없이라도 해야 될 수밖에 없는 상황이기 때문에 결국은 장기전 소모전으로 지속되지 않을까. 네. 아, 근데 물론 여기에는 이제 푸틴이 획 돌아가고 뭐 화학 저 화생방무기라든가 네. 그 다음에 만에 하나라도 이제 핵이나 이런 거를 쓰지 않는다는 전제하에 이런 식 재래식 주고받는 아, 이런 치고받기식일 때는 네. 이것이 장기적으로 갈 수밖에 없겠다. 라는 것이 지금 좀 나타나고 있는 전망들입니다.
0: 네. 뭐, 이소련, 뭐, 러시아의 미사일도 이제 바닥을 치고 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네, 어, 청취자분께서는 웨시더 전망대에 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아가겠습니다.
2: 찾아주세요. 변호사 직통 5714592506, 사무실 5714592512. 반갑습니다. 메디케어 상담과 가입을 무료로 도와드리는 김남수입니다. 1957년생들과 65세가 지나서 직장에서 은퇴하시는 분들, 메디케어 보험 상담은 김남수와 함께 703256, 0300 7032560300. 1957년생들의 메디케어 보험 상담은 김남수와 함께 7032560300 7032560300. 센터베 엘치마트 주차장 건너편 BK 치과 화수 목요일 야간 진료하는 BK 치과 703-609-2875 703-609-2875 귀국 준비하고 계십니까? 세차 구입 시 트레이드인이 걱정되시나요? 중고차를 사실 계획이시라고요? 한국자동차가 이 모든 것을 해결해드리겠습니다. 한국자동차는 27년간 만대 이상 판매 실적으로 한결같이 고객이 소중한 차를 최고의 가격으로 만족스럽게 해드리고 있습니다 한국자동차 703-352-8949 352-8949. 한국인의 자동차 문화 한국자동차가 책임지겠습니다
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다 여러분께서는 워싱턴 전망대 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 뭐 펠리포스터 무슨 뭐 폐기 쪼개기 뭐 강제 종료 참 여러 가지 단어가 지금 막 떠오르고 있는데 말이죠. 이 한국의 검찰 수사권 박탈 이 지금 어떻게 추진되고 있습니까?
1: 네 이게 뭐 모르겠어요. 이것도 또 정치적인 성향에 따라서 어떻게 볼지 모르긴 하지만 아 그런 걸따라서 어떤 한마디로 보게 된다면 이제 막장 막장 국회라고 해야 될까요? 아니면 막장 정치가 되고 있다고 봐야 되겠죠. 이 숫자나 이거를 앞세워갖고,
0: 예.
1: Yeah. 원칙과 이 헌법 정신 같은 거를 완전히 깔아 뭉개는 그냥, 어떻게든지 문재인 살리겠다, 또 이재명 뭐 보호겠다, 이런 식으로 해서, 그 모든 수사권이나, 아, 이른바 수사의 이런 것들을 칼을 어떻게든지 막아서 무력화시키겠다는 그냥, 그, 막바지 홍의병들,
0: 네.
1: 어, 홍의병 민주당이 홍의병 뭐밖에 더 소리를 들을 수밖에 없지 않습니까, 네. 이제 하고 있는 건데 일단 뭐 소위 국회법 절차에 따라서 지금 법사위 통과되었고 이제 본회의에 올라가겠죠. 네. 본회의 에 올라가게 되면나뭐 국회의장 이런 사람 어, 뭐 이리저리 해서 또저 처리한다고 봐야 되겠고. 네. 음, 뭐 일단은 국회 다수가 하는 거니까 합법화됐다라는 얘인데 그 명분이라든가 헌법적 그런 문제는 떠나서 네. 이 다수를 내세우는 어 그렇던데면 혹 저기 저 이래서 저기 평양에서 일르는그 노동당 모뭐 회의 때 전부 무슨 패스포트 같은 거 들고 해서 99.99% 네. 그 다수니까 뭐다 네. 합법적인 거고 어, 우리가 얘기했듯이 나지라는 것이 그 합법적으로 등장한 정권이거든요. 네. 뭐 혁명으로 등장한 것이 아니라 의원 선거 통해 갖고 합법적으로 정권을 했던 거예요. 네. 그러니까. 다수의 의원이 동의해서 나치 정권이 만들어졌고 그 다수라는 합법성 의 예선 직이니까 그건 나치도 괜찮은 거다
0: 네.
1: 뭐 그런 같은 논리고 또 누가 뭐 그런 얘기 했던데 마찬가지로 그전에 한일 합방 때 보게 되고 나면 그때도 한국 대신들 다수가 어~ 거기에 서명을 해서 된거 아닙니까 네. 그러니까 맞습니다. 일본이 아 니네 다수가 참석해서 한 건데 무슨 그러니까 합법적인 거고 어~ 요즘으로 치면는국무회에서 다수의 국민으로 의결되고 합법 저 합방 결정된 거니까 아무 문제가 없다라는 거랑 똑같은 얘기죠. 네. 음, 어, 본인들도 근데 뭐이 민주당 이렇게 보게 되고 나면은 뭐몇명 어, 이리저리 이제 뭐좀 의견이 나오는 것도 있었습니다만 지금 172명인가 171명인가가 어, 소위 일사불란하게 하는 거 보게 되고 나면 참뭐 국회의원이라기보다는
0: 네.
1: 어, 우리가 뭐거수기래는 말도 아까울 정도로. 어, 이 국회의원 안돼 봐서 모르긴 하겠습니다만, 그 국회의원 저지스로 하면서도 유지를 해야 되는 건지, 음. 뻔히 이것이 어떤 문제점으로 안고, 어떻게 그 역사에 반하는 건지 아는데, 예. 어, 이건 지금 이 민주당하고 있는 거보기에면그 과거 저 YS 제명 그 시켰을 때, 예, 예. 어, 의원증 뭐저 저 미국 저 뉴욕타임스 인지랑 하면서 해갖고, 그 저기 인터뷰했다라고 해래갖고 예. 그걸 빌미로 해서 제명시켰는데, 그 당시에는 뭐 다수를 밀어갖고 제명했으니까 합법적이라고 했겠지만 그게 결국은 아이 박정희 정권의 몰락의 시초가 된거 아닙니까? 네. 음아 이게 이렇게 이 다수라는 이름으로 해서 국민들이 준 다수라는 권한을 저런 식으로 자기네 패거리 정권 보호하고 아 그런 식으로 쓰라고 한건 아닌데요. 네. 172명인지 111명이 앉아서 금패치들은 달고 앉아갖고 아 이렇게 참 옆에서 쳐다보게 되고나면꼭 저기 날파리나그뭐 이런 것들 보게 되면 저 죽을 줄 모르고 나방들 네. 불 뒤에 모여드는 것처럼 지금은 이기는 것 같지만 네. 숫자로 되겠죠. 뭐 이렇게 해서 하게 되고나면뭐 문재인 사람이 또 앉아서 뭐 국회의장 저거 하자는 거잘된것 같다라고 하는 거 보니까 모르겠어요. 앞으로 이제 어떻게 최종적으로 할지 모르긴 하지만 아 짬짬이 자기끼리 해갖고 뭐그 통과시켜서 검찰 수 사건을 완전히 박탈하는 쪽으로 어, 일단은 가는 게 아닌가,
0: 네.
1: 음, 라고 이제 봐야 되는데, 어, 지금 혼은 행태들이 보게 되고 나면, 결국은, 어, 원래 그 뭔가 망조가 들고 넘어가기 지전되고 나면 더 기승을 부리지 않습니까? 네. 어, 그니까 지금 날파리 때 혹은, 어, 그, 저, 불나방이들이 기승 부리는 것처럼, 음. 171명, 뭐, 170명 앞세워갖고, 네. 아까 말씀하신 무슨, 무슨 쪼개기, 어, 이런 것들 회기 쪼개기에서 필리버스터 망조. 음. 이, 그 틈새 틈새를 말로는 선진화법 이라는걸 만들어 놓고, 그걸 해서 자기네들 저한데 활용해 가는, 어, 저기 어, 머리 좋은 사람들이 많아서 그런지 모르긴 하지만, 이 참, 처절하고, 이, 와, 정말, 지금 뭐라고 표현이 안될 정도로, 집요하고참 대단한 것 같아요. 그 점에 관해서는. 음. 근데, 아 어, 궁극적으로는 저런 식의, 저, 지 행태나 이런 것들이, 지금 당장은 어떻게 뭐, 소위 수사권을 박탈하는 식으로 갈지 모르겠지만 고스란히 부메랑에서 멍해가 돌아올 겁니다. 음. 역사 앞에 뭐라고 얘기할지 모르겠어요. 나라의 포도청을 없애고 음. 어, 나라의 사정기관을 어, 없애버리는 거나 다름없는 짓인데 오로지 자기들 좀 잠시 모면하려고 그까지 음. 모면이 될수 있을지 모르겠어요.
0: 네. 우리가 보통 이 드라마를 보면 말이죠. 이 크라이막스가 있고 그런데 이제 크라이막스가 한 번밖에 없으니까 좀 재미가 없다 드라마가. 그래가지고 이제 안티 크라이막스를 또 만들어가지고 두 번의 굴곡점이 있는데 이 정치 드라마는 순간순간 반전반전 반전, 반전이 있어가지고 말이죠. 아주 긴장의 눈을 뜨고 보지 않으면 은그 실감을 느끼지 못하는데 지금 문제는 국민투표를 정하자. 또 이런 반전에 또 이야기가 나왔어요. 네. 그렇다면 국민투표를 정하자는데 이게 가능하겠습니까?
1: 네, 뭐, 전문가들이 잘 알겠죠. 많이, 뭐, 이제, 소 이제 법, 법과 법과의 법리움으로 그 이렇게 제시되는 것들일 텐데 일단 이거는 뭐 취지는 문재인 대통령이 남아있는 상태에서는 뭐 의결이 돼갖고 통과시킬 것 같으니까. 네. 그 다음에 이제 대통령이 넘겨받고 나면 대통령으로서 행사할 수 있는 것이 이 국민투표 회부 음. 나라의 이제 중대한 현안에 대해서 국민투표에 붙여갖고 의사를 묻겠다 이런 음. 부분들에서 이제 한, 그래서 이제 아마 이제 반박으로 내는 것 같은데 뭐 여기에도 여러 가지 이제 적용 조항 뭐 문제점이 있고 또 가능할 수 있다라고 보는 부분도 있고 당연히 민주당 쪽은 이제 정권이 넘어가고 나서는 이제 대통령이 바뀌니까. 음. 이런 식으로 해서, 뭐, 말도 안 된다라고 하는데, 아, 말도 안 되는 지 터면서 말도 안 된다. 뭐, 이 사실은, 아, 참, 이 부분에 관해서는, 이제 어떤 식으로 전개될 수 있을지는 누구도 장담은 못 하는 것 같아요. 네. 어, 하지만 이제 정권이 바뀌고 난 다음에 이거에 대한 그 이런 것들을 무력화 시킬 수 있는 국회를 통해서 다시 법을 만들 지금 그런 구성은 안 되니까, 이제 국민투표에는또 다른 그 하나의 방법을 통해 갖고 이자체의 이제 정당성을 아, 무력화시킬 수 있는 것들은 이제 추진하는 것 같은데. 네. 역시 그것도 논란은 많은 것 같습니다. 예. 물론 이 물론 이거에 앞서서 헌법재판소에 이제 이, 이 자체의 지금 행위나 이런 것들이 위헌행이라고 해서 이제 검찰이라든가 피원협이라든가 이런 법조인들 같은 경우에서 이제 그 이른바 이제 헌법소원을 제기를 하는 것 같은데. 네. 모르죠. 이제 또 헌법재판소의 구성원들이라는 것이 흔히 말하는 그 양심의 최후의 보루들로 구성된 것이 아니라 정치 성향이 농원한 사람들도 들어가 있을 테니까 음. 법이란 이름으로 해갖고 결국은 어 정치 성향에 따라서 판결을 할 수가 있기 때문에 네. 그 역시 어 장담은 못 하는 거 되니까 음. 아무튼 어 많은 그 정권들이 교체가 되어왔고 네. 어또 선거도 네. 있어왔었었지만은 네. 그런 측면에서 이 문재인 정권 같은 경우는 시작부터 5년 내내 음. 그리고 마지막 파이널까지 한차풀못 내볼 정도로. 끊임없이 집요하게 패거리들끼리 감싸고 다수렌이름 명분내세워서 멋대로 탈법 불법 반헌법적인 행위 내세우고 정말 과거에 찾아볼 수 없었던 정권 같고 시작부터 끝까지 마지막까지 이런 것 같으네요. 네. 음.
0: 이 김현우께서 지난번에도 지금 말씀을 하셨는데 이 모든 것은 뭐 선거도 그렇고 모든 게 이제 그 줄기의 흐름이 있다고 말씀을 하셨는데. 그렇다면 이 문제가 앞으로 어떤 흐름, 뭐, 국민들이 여론도 있을 것이고 여러 가지 있는데 그 어떤 흐름을 좀탈것 같습니까, 그러면?
1: 일단 뭐 지금 그래도 절차가 남아있는 것이 이제 대통령의 결, 그, 재간대데뭘 뭐 네. 대통령이 제오케이 해갖고 법안으로 되고 나면 그 이제 그게 뭐 마지막 국회의 5월 총과에 있때는데 네. 과연 문재인의 사람이 이제 어떤 선택을 할지를 봐야 될거 아니겠습니까? 네. 어, 이 여러 가지 정황으로 봐갖는 음, 결국은 이제 이것이 이제 그냥 통과된 대로 네. 가지 않을까라고도 이제 보이는 것 같은데, 그래도 안게 될 부담이 적지 않은 거니까. 음. 이건 뭐 명백하게, 아, 셀프 사명과 같은 그런 법을 만드는 거니까. 예. 그렇다고 해서 뭐 자기가 벗어날 수 있는 것도 아니고, 음. 또, 공적으로 아, 이제 검찰 전체가 수사권 박탈이 된다 하더라도 지금 문제가 되고 있는 것도 분명히 저기, 영향은 오겠지만, 뭐, 이를테면 특검 같은 이런 상소 특검 같은 이런 네. 방식으로 해서 갈 수도 있는 거고. 음. 그러니까, 어, 그야말로 지금 매를 축적하고 매를 벌고 있는 짓들을 하고 있는 건데, 네. 어떤 선택을 할지는 모르겠어요. 그런데 네. 어떤 선택을 하고 어떻게든 간에, 아 어, 이, 일단 법으로는 지금 현재 법대로 한댄데 그러면 통과가 되고 또 그것이 하나의 법으로 자리 잡게 된다고 봐야 되겠죠. 네. 어쨌든 그 법대로 한댄데 그러면. 음. 그러나 법을 넘어서는 것이 결국은 항상 정치사를 보게 되고 나면 어느 법이든 법대로만 되는 것이 아니라 그 대의와 원칙을 무시되는 것들은 결국에는 어, 다시 또 어, 회귀가 되고 어, 그것이 어, 이제 처벌 내지 어, 죄를 바, 저기 벌을 받게 되고 이런 부분들이 역시 되풀이돼 왔거든요. 우리 저 전두환 정권 군사 독재 때 초기에 얼마나 무서웠습니까? 진짜. 어떻게 보면 그런 유의 그 공포의 겨울이 천년만년갈것 같은데 다 결국은 다시 또 원상 회복이 되거나 네. 다시금 그 단죄를 받는 거 아닙니까? 네. 어, 이 군사 독재 때도 그렇고 박정희 정권 때도 그렇고 전두환 정권 때도 그랬고 천년만년갈것 같지만 안 그렇거든요. 네. 네. 지금 아까 말씀드린 대로 지금 이 정권이 저지르고 있는 그 마지막 그 행패. 네. 저 부분도, 어, 결국은 이 단시일 내는 어떨지 모르지만 궁극적으로는 고소라 아니 또 다른 평가를 받게 되고 단절을 받게 될 거라고 봅니다. 그러니까 네. 어 단시일 내 이제 앞으로 정권이 바뀌어서 국민투표 이런 부분들 또 끊임없이 이제 논의가 되겠죠. 그런데 음. 그런 점에서 조금 어 어떻게 보면 스타일을 구겼다고 하는 거는 특히 이제 그그 초기에 뭐 박병석 의장의 뭐 중재 안이라 거에 덜컥 합의했던 부분들 예. 그리고 그를 다시 백을 해버린 거그 음. 아, 부분은 지울 수 없는 명분의 상처죠.
0: 예. 그거는
1: 뭐 대통령 당선자까지 포함해 갖고 왜 어떤 의도 속에 그걸 모르고 했느냐 모르고 했었으면 그야말로 그한심하게 짝이 없는 조고 음. 알고 했던데 그러면 속셈이 뭐였느냐 이 부분 그런 합의만 안 했었다 하더라도 훨씬 더 이거를 막을 수 있는 명분이라든가 이런 것들이 컸을 텐데 예. 그런 점에서 는뭐 조금 그 모양새 확 구겨버렸단 말이죠. 네. 하지만 그래도 그와는 별개로 이거는 절대로 좌시할 수 없는 부분인데 어, 궁극적으로 어떻게 진행이 될지 어, 지금 단계로 봐갖고는 결국은 그냥 문재인 정권 때는 통과되고 그 다음에 새 정권이 들어서면서 이거를 막 이제 어떻게든 무력화시킬 수 있는 방향으로 어, 이런 그 길을 가는 것이 불가피하지 않을까 이렇게 네. 생각이
0: 니다 네. 아, 이번에는 아, 우리가 이제 시선을 지금 이 한국의 국방 쪽으로 돌려봐야 되겠는데 말이죠. 아, 저는 그 이단 종교의 그 교주들이 입는 옷이라고 생각을 했는데 이 김정은이 하얀 옷에 무슨 금폐어 들은 자켓을 입고 쩡하고 나타났는데 그게 원수의 자켓이라고 그러더라고요. 네. 근데 또 결국 그 옷을 입고 거기에 걸맞게 이 김정은이가 핵무기를 우리 쏠 수가 있다. 뭐 이러면서 협박을 했다는 소식이 들리는데 이건 또 웬일입니까?
1: 예, 네, 그동안에 이제 그 김정은이 핵개발을 했을 때는 항상 뭐자위권 어, 아, 미국이란 데를 가상적국으로 해서 이제 핵공격을 하게 되면 막는 데쓸을 거다. 네. 어, 그렇기 때문에, 이제 대륙간탄도탄식에서 이제 장거리 미사일, 음. ICBM 같은 거를 해서 이건 다 미국을 타겟으로 하고뭐 네. 이런 부분들을 해왔더랬죠. 근데 이제 며칠 전에 그뭐 노동당, 아, 아니, 면 군창건일인지 뭔지, 네. 한 말이, 어, 단순 핵공격이 아니라 자기네들의 주체적인 주권이 위협을 받을
0: 때는
1: 항상 쓸수 있을 수도 있다. 라는 식으로 해갖고 핵 공격의 가능성 내지 그에 대한 명분을 아주 확 넓혀놔버렸죠. 음. 그 얘기는 아무 때나 쓸수 있다는 말로 하니까 세계 여러 나라들이 핵을 가진 나라들이 많습니다만 이런 식으로 포괄적으로 핵을 쓸수 있다는 식으로 언급한 나라는 없어요. 음. 미국조차도 핵 공격을 받을 때만 하겠다라고 했다가 그 부분이 좀 너무 어, 모호하다고 그래서 이제 아, 어, 약간 모호성으로 남겨놨는데, 네. 북한처럼 아무 때나 쓸수 있다라고 한마디로 얘기한 거거든요. 음, 예, 이거는 중대한 변화라고, 어차피 김정은이라든가 북한이 속성이 그러리라고는 알았지만, 네. 이렇게 명시적으로 핵무기를 아무 때나 요하면 쓰겠다라고 선언한 것은 한국에 있어서는, 어, 참, 아주 중차대한 이제 위협을 공갈, 공가, 핵공갈을 본격화했다고 봐야 되는 거겠죠.
0: 예. 이제 가장 큰 문제는 말이죠. 우리 대한민국이 이 결국에 가서 북한 핵에 우리가 볼모로 잡히면 이게 안 되는데 그렇죠. 지금 북한 핵에 볼모가 될수 있는 가능성 굉장히 많이 지금 열려져 있단 말입니다. 이 문제 어떻게 생각하십니까?
1: 이게 사실은 그동안에 이제 북한 핵 개발을 두고 여러 가지 비난 내지 이제 저항을 해 오면서 이제 아, 문제점을 지적했을 때이 네. 좌파들 아이 그다음에 거기는 이 택도 없는 이제 문재인 정권 같은 이런 그 대북 유화 뭐 이런 이제 이런 패거리들이 썼던 논리가 북한이 개발한 핵은 한국을 누리는게 아니다. 어, 미국의 공격에 대응하기 위한 거지. 뭐 이런 얘기들. 네. 그러면서 뭐 아니 동조한테 쓰겠느냐. 네. 우리 쪽 만나봐서 얘기 들어봤지만 아주 신뢰할 수 있는 사람이고 절대로 한국에 대해서는 뭐 그런 거 아니다. 어. 이제 이게 이게 바로 벌겋게되어버린는 좌파들의 논리였거든요. 네. 북한핵을, 어, 오모 방치해왔던 그 네. 논리가 결국은 한국은 타겟이 아니다. 라는 거였는데. 지금, 이제 김정은의 이 말은 보게 되고 나면 결국은 타겟은 한반도의 한국임을 이제 그대로 드러난 거라고
0: 봐야 되겠죠 네,
1: 맞습니다. 뭐, 김정은이가 이 미친 인간이 아니면은 미국과 상대해서 무슨 핵전을 벌인다. 그거는 김정은 이게 바보라고 보면 안 되거든요. 네. 다 멀쩡한 사람이고 멀쩡하게 계산하고 노려야 하는데 그 정도의 전력 갖고 뭐 말로는 떵떵 큰 소리치지만 은 개마 반나절거리도 안 되는 거.
0: 네. 음. 그렇기
1: 때문에 미국은 어차피 뭐그남도로 대륙간 ICBM을 지니고 있고 미국에 대해서 하나의 레버리지는 갖고 있다 뿐이지 음. 실제로 몇발안 되는 것 갖고 미국을 향해서 쏜다는 거는 상상이 안 되거든요. 네. 그럼 결국은 노림수가 뭐냐. 한반도 주무르게 된 얘기고, 음. 어, 바로 그런 이유로 인해서, 어, 재래식 무기는 재래식 무기 들어오고, 특히 이제, 이, 장거리, ICBM 외에, 네. 단거리 미사일, 순항 미사일 같은 데다 적재할 수 있고, 어, 이 또, 장수함 발사 미사일 같은 경우는, 바로 부산 앞바다에서 호기되고 나면, 어, 코앞에서 그냥 당하는 거니까. 네. 이런 거를 감안해 본다데그라면은 결국은 지난 5년간, 아, 문재인 정권의 어프로치 아, 턱도 없이 한국에 대해서 쓸 일이 아니거든 오로지 아, 미국과의 전쟁 대비 방어형이고 자유형이지 공격용은 아니다 네. 라는 것이 얼마나 잘못된 판단이었고 상황을 오도해온 건지 음. 어, 지금 5년 전 시간은 사실 또 금쪽같은 시간이었는데 네. 훨씬 더 빨리 본격적인 제재를 가하고 목줄을 쥐어서그나마라도더 이상 핵증강을 어저지시켰어야 되는데 네. 이걸 다 풀어놔주고 거꾸로 앉아서 평화 프로세스니 종전선언이갖고 거꾸로 나팔수노릇을 헐어 다니고 음. 그러니까 오죽하면 뭐브룸보그통신인지 미국통신이 저 얘기하는 것이 문재인은 아이 그야말로 아 저기 김정은의 이 저기 대변 수석 대변인이다 음. 소리까지 이렇게 듣게 만들었냐 하면. 결국 이렇게 보게 되고 나면 정권도 중요하고 특히 그 정권을 려고는 대통령이라는 사람 하나가 어떻게, 얼마나 이렇게 중요한지 이번에 여실히 봐주었다. 네. 어, 지금 뭐 핵보유국이라고, 어, 저기, 김정은이 그러긴 하고 뭐, 애매한 것 같지만, 누가, 누가 아무래도 지금 현실 정치로 봐갖고는 김정은이가 핵보유했다는 걸 이제 부인할 수가 없고, 네. 지정사실화 시킬 수밖에 없는 거다. 네. 어, 유감스럽지만, 저걸 미국이 지금 밀고 들어가갖고, 뭐, 영면이든 뭐든 핵을 다 빼낼 수 있는 능력이 그런 여건이 안 됐을 때는 어차피 현실적으로 20기든 30기든 북한은 핵보유국이다. 네. 그리고 저걸 아무 때나 쓸수 있다고 라한다 했을 경우에는 아무리 재래식 전력이 막강하다 하더라도 그거 막을 방법은 없다. 네. 결국은 볼모가 돼버렸다. 네. 어, 뭐 문재인 정권 때고장 볼모가 됐다고 할 수는 없긴 하지만 볼모라는 것이 되게끔 방조하고 그거를 가속화시킨 것이 고스란히 문재인 정권의 죄다. 네. 그러면서도 지금 끝나면서도 무슨 자랑 게 있다고 하고 자화자찬하는데 진짜... 석고 대절을 해도 부족하고 아뭐 그건 이미 다 지나간 일이고 네. 어 대한민국의 지난 5년은 대한민국의 최소한 북한에게 관해서는 이 물꼬를 완전히 이제 돌이킬 수 없는 식으로 만들어버린 네. 어, 가장 잘못된 5년이고 역사상에 가장 큰 피해를 본 5년이고 그 주범은 주역은 고스란히 문재인 정권이라는 다 것을 어, 아주 확실하게 깨달아야 될것 같아요.
0: 네, 아 오늘 워싱턴 전망대는 굉장히 무거웠습니다. 김영일 해설위원님 수고하셨습니다. 네 수고하셨습니다. 네 워시던 전망대는 새로운 모빌리티 세상을 열어가는 아이오닉 5이 시대 가장 진화한 전기차 완전히 새로운 현대 아이오닉 5 제공이었습니다. 여러분 감사합니다. 함께해줘서 다음 시간에 만나뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.